صدای هدهده هدهد قصهگوی برند هاست برند هایی که سالهای سال زندگی ما با اونا گره خورده و بخشی از تاریخ، فرهنگ و روزمرگی های ما شدن هدهد اینجاست تا داستان این برند ها را با زبانی تازه برای ما تعریف کنه هدف اصلی این پادکست اینه که به ما نشون بده دنیای بازاریابی خیلی گسترده است و جنبه های زیادی از زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده. بازاریابی خیلی از مفاهیم و اصولش رو از رشته هایی مثل روانشناسی، مدیریت، جامعه شناسی و فلسفه میگیره. پس حالا که بازاریابی اینقدر روی کیفیت زندگی ما تاثیر داره لازمه که بیشتر و عمیقتر بشناسیمش. یه سری از مفاهیم که توی پادکست بهشون اشاره میکنم ممکنه به گوشتون آشنا باشه مثلا قبلا توی کتابای بازاریابی خونده باشین یا توی محیط کار بهش برخورده باشین توی پادکست سعی میکنم این مفاهیم رو توضیح بدم و اگرم نکته باقی موند حتما توی بقیه پلتفرم ها مثل اینستاگرام، سایت یا لینکدین هدهد بهشون میپردازم من یاسمن کریمپور اینجا هستم تا توی هر اپیزود این پادکست براتون یه قصه بگم و شما را به دنیای بزرگ و زیبای بازاریابی ببرم. به هدهد اول خوش اومدین. پوفک نمکی مینو اون جلد نارنجی معروف موقعی که پوفک نمکی مینو توی سوپرمارکت میبینم یا الان که خرید آنلاین باب شده توی فروشگاه های مجازی میبینم بی اختیار با هر بار خریدم حتما یه دونه پوفک نمکی مینو میخرم و شیوه خوردنم هم این شکلیه که بسته پفک رو که باز میکنم حتما با دو تا دستم پفک رو برمیدارم هر ده تا انگشتم باید حتما پفکی بشه و در نهایت تک تک انگشتم رو تمیز میکنم هم بوش رو خیلی دوست دارم هم بافت پفک رو خیلی دوست دارم هم اون صدای خرچ خرچ عجیبی که داره خیلی برام جذابه مزهش مزه بچگیه و واقعا هیچ پفکی تا الان نتونسته جای پفک نمکی مینو رو بگیره اگه بخوام در مورد برند مینو و اولین چیزی که به ذهنم میرسه صحبت کنم باید از ویفر رنگارنگ بگم همین الان هم که در مورد صحبت میکنم یه لبخندی روی لبام میاد یادم نمیره چقدر عاشق این ویفر بودم تا این حد که خریدای خونه رو همیشه از یه بقالی کوچیک سر کوچه‌مون می‌خریدم به این امید که تاش خورده حسابی بمونه و بتونم یه ویفر رنگارنگ هم بگیرم الان بالا با اینکه خیلی تنوع تمام و برنده ویفر زیاد شده ولی من هنوزم هم همون حس خوشایند از رنگارنگ می‌گیرم و اگه فروشگاهی باشه که ویفر به چشمم بخوره حتما از صاحب فروشگاه می‌خوام که یه دونه ویفر رنگارنگ هم بهم بده چون جدا این که از تمش لذت میبرم یه جوره منو به حالا هوایی کودکی هم میبره دوران راهنمایی توی اتوبان کرج هر دفعه منتظر رسیدن به کارخونه مینو بودیم تا بوی قلیز و شیرینش بیاد و نمیخواستیم تموم بشه 
تا اینکه سال آخر راهنمایی گفتن میریم بازدید کارخونه مینو بهترین روز زندگیم بود به همه بچه ها اولش یه بسته کامل محصولات و هدیه دادن و رفتیم توی قسمت اسمارتیس های رنگ و رنگ که توی دیگ های داغ میچرخیدن همیشه اون صحنه جلو چشممه گار به همه آرزوهام رسیده بودن بعد تهیه آدامسا رو دیدیم چه بوی داغی بود آدامس و شکلات داغ هیجان انگیز بود و هیجان نوجوانی من الان پنجاه سالمه ولی از مینو همیشه خاطره کارخونه و بازدید و بوی خوشمزهشو دارم منم که بکه بودم مینو رو میکناختم مینو صدایی که شنیدین صدای چند نفر از مخاطبان برند مینوه مینو برند قدیمی و خوشنام که برای همه ما آشناست و جایگاه خاصی توی صنعت و کسب و کار کشورمون و همینطور توی قلبهای ما داره محصولات خوشمزه مینو مثل رنگارنگ، تک تک و پفک نمکی بخشی از خاطره چشایی ما هستند و آگهی های تبلیغاتی این برند هم از سالها پیش توی گوش و ذهن ما ماندگار شدند. طوری که با شنیدنشون به روزای خوب کودکی پرتاب میشیم و هزار خاطره برامون زنده میشه. توی هدهد اول میخوایم با هم داستان مینو رو بشنویم و این برند رو از زوایای مختلف بررسی کنیم. داستانی که حقیقتا شنیدنیه چون هم از نظر تاریخی مهمه و هم درسهای فوقلادهی توی حوزه کسب و کار و برندسازی داره. راستش اول فکر نمی کردم داستان مینو انقدر جذاب و انقدر مفصل بشه که مجبور بشم سه اپیزود اول پادکست رو بهش اختصاص بدم. ولی موقع نوشتن و تحقیق دیدم مطالب اونقدر جذابن که حیف خلاصه بشن یا توی یه اپیزود خیلی طولانی منتشر بشن. این شد که اصلا به جای یه اپیزود پرونده مینو شکل گرفت و داستان توی سه تا قسمت پشت سر هم روایت شد. با اینکه هر کدوم از این اپیزودا یه بخشی از داستان مینو رو روایت میکنن توصیه من به شما اینه که هر سه قسمت رو پشت سر هم بشنوین و بعد اگه دوست داشتین اپیزودا رو جداگانه هم گوش کنین اما شنیدن کل داستان برای درک همه اتفاقاتش شدیداً توصیه میشه میخوایم برگردیم به سال 1290 شمسی یعنی زمانی که علی خسروشاهی بنیانگذار برند مینو توی تبریز به دنیا آمد خونواده خسروشاهی ذاتن و اصالتن تاجر و کارآفرین بودند اگه تاریخ اقتصادی ایران و ورق بزنین نقش بزرگ اونا رو توی پیشرفت صنایع مختلف مثل نساجی غذا و خوراکی‌ها دارو و صنایع دیگه می‌بینیم تاثیرگذاری این خونواده به حدیه که بعضی از اساتید اقتصاد عقیده دارند که اصلا کلمه تاجر رو میشه با خاندان خسروشاهی تعریف کرد. دیگه خودتون حدیث مفصل از این مجمل بخونین و ببینین اینا کی بودن و چیکار کردن. 
علی خسروشاهی در زمان حکومت احمد شاه آخرین شاه قاجار و توی سالهایی به دنیا آمد که کشور توسط نیروهای بیگانه اشغال شده بود و درگیر هرج و مرج بود. همین هرج و مرج ها و البته روحیه خاص پدر خونواده یعنی حاج قفار خسروشاهی باعث شد که خونواده خسروشاهی زندگی و کسب و کارش رو فقط به تبریز محدود نکنه و اول به همدان و بعد به تهران مهاجرت کنه. این روحیه ای بود که تو خیلی از صاحبای کسب و کار تبریزی دیده میشد و فقط محدود به خانواده خسروشاهی نبود. در واقع اونها داد و ستد و شغلشون رو محدود به زادگاهشون نمیدونستند و عقیده داشتن برای توسعه کسب و کارشون باید سفر کنن و به جاهای دیگه برن. حالا شاید بگین این که خیلی بدیهیه ولی در اون زمان که خیلی از صاحبای کسب و کار علاقه داشتن فقط توی اقلیم و شهر خودشون تجارت کنن خودش حرکت روبه جلو و نوآورانه‌ای بوده یه چیزی رو اینجا توی پرانتز بگم که من توی این اپیزود قصد ندارم قصه علی خسروشاهی رو به لحاظ تاریخی روایت کنم قصه این مرد بزرگ رو رادیو تراژدی توی اپیزود دومش قبلا تعریف کرده که خیلی خیلی هم جذابه و البته از جنبه تراژیکش به موضوع نگاه کرده. اینجا زاویه نگاه من روی برند مینو و داستان بزرگ شدنش از منظر بازاریابیه. بنابراین اگه میخواین داستان زندگی علی خسروشاهی رو بشنوین، پیشنهاد میکنم رادیو تراژدی رو گوش کنید. ممکنه بعضی بخشای این روایت با چیزی که رادیو تراژدی تعریف کرده یکسان باشه، اما نگاه ما به مسئله متفاوته. از اونجایی که برندها معمولا خیلی شبیه بنیانگذارشون میشن لازم اینجا یکم بیشتر علی خسروشاهی رو بشناسیم. علی خسروشاهی در دوران کودکیش بسیار باهوش و ذکاوت بوده. به طوری که بهش میگفتن علاقا زکی یعنی علی آقای باهوش. اون نه فقط درس خون و شاگرد اول بوده که توی دوران جوانی زبان انگلیسی و فرانسوی رو یاد گرفته بوده و توی کار و تجارتش از این زبانها بهره میبرده. در واقع رمز موفقیت علی خسروشاهی توی مذاکره با خارجی ها و شناخت بازار همین تسلطش به زبانهای خارجی بوده. حتی به کارکنان و مدیران مینو توصیه اکید می کرده که زبان انگلیسی رو یاد بگیرن. یادم استاد بزرگوارم دکتر محمدیان توی یکی از کلاسای دکترا به ما میگفت کسی که زبان انگلیسی ندونه نمیتونه توی رشته بازاریابی به درجه اجتهاد برسه. اهمیت این نکته رو علی خسروشاهی اون زمان یعنی حدود 90 سال پیش درک کرده بوده. این در حالیه که هنوز خیلی از تحصیل کرده های ما با زبان انگلیسی مشکل دارن و این به نظرم یه موزل بزرگ توی سیستم آموزشیه که در ادامه خودش رو توی محیطای کاری هم نشون میده. قبل اینکه وارد داستان مینو بشیم میخوام خیلی سریع کارنامه آقای خسروشاهی رو مرور کنم میگم سریع چون شرح کارهایی که ایشون کرده واقعا خودش یه کتابه ولی چون توی هد هد هدفمون روایت داستان برند ها سعی میکنم خیلی جمع و جور مسیری که آقای خسروشاهی رفته رو یه بار بازگویی کنم تا برسیم به مینو آقای خسروشاهی کارش رو با کارخونه پارچه بافی آذربایجان شروع میکنه زمانی که رضا شاه قانون حمایت از صنایع داخلی رو تصویب کرده بوده، خاندان خسروشاهی با شرکای تبریزیشون دست به دست هم میدن و این کارخونه رو توی تقزوین افتتاح میکنن. این کارخونه کارش تولید پارچه های پنبه، پشم و نخ بود و مشتریش روستایی ها بودن. 
از اونجایی که شرکا خودشون تجربه توی کار تولید نداشتن مدیریت کارخونه رو به یه مهندس ایتالیایی سپرده بودن و خودشون گاهی برای نظارت به اونجا سر می زدن. این کارخونه اولش خیلی خوب پیشرفت کرد و حتی محصولاتش از نظر کیفیت شونه به شونه محصولات خارجی ها قدم برمی داشت. ولی بعد اوضاع تغییر کرد. اینکه خود شرکا با هم اختلاف خانوادگی و داخلی داشتن یه طرف و بی‌ثباتی اوضاع سیاسی ایران به خاطر اشغال متفقین، خلع رضا از قدرت و جنبش‌های کارگری از طرف دیگه باعث شد کارخونه نتونه سرپا بمونه و در نهایت تعطیل شد. با این حال تجربه کارخونه پارچه بافی درس‌های بزرگی برای علی خسروشاهی داشت و باعث شد منش مدیریتی خاصی در شکل بگیره. منشی که بعداً توی مدیریت مینو خیلی به کارش اومد. بعد تعطیل شدن کارخونه، علی خسروشاهی فعالیت تجاری خودش رو توی بازار تهران مستقر میکنه و به شکل سنتی نام فامیلی خودش رو روی کسب و کارش میذاره. کار تجارتخونه خسروشاهی اول این بود که یه سری کالاها رو از خارج از کشور بیاره و از طریق عمده فروشا بفروشه. ولی همونطور که گفتیم این همه توان و ظرفیت آقای خسروشاهی نبود، ایشون به زبونای خارجی مسلط بود. یه مدت هم توی مدرسه حقوق درس خونده بود. ذاتن هم که تاجر بود و همینا کمکش کرد تا اولین نمایندگی شرکت دارویی بوتس انگلستان و بعد نسله سوئیس رو بگیره. اینجا بود که اولین پایه های شرکت خوراک ایران و بعد برند مینو گذاشته شد. بعد از بوتس و نسله، علی خسروشاهی به همراه پسرش حسن خسروشاهی نمایندگی برندهای خارجی دیگه مثل هاینز، کلوک، شارپ، هنکل، پروکترنگ گمبل و چند تا از محصولات شرکت یونیلیور رو هم به دست گرفتن. جالبه بدونین دورانی که علی خسروشاهی این نمایندگی ها رو می گرفت دهه 20 تا 30 شمسی بوده که توی تاریخ اقتصادی ایران به عصر نمایندگی ها معروفه. علی خسروشاهی توی این دوران نماینده درجه که بهترین شرکت شرکت های خارجی بوده. بالاخره توی سال 1338 خسروشاهی شرکت سهامی خاص خوراک رو تأسیس میکنه. شرکتی که ما امروز اون رو با نام مینو میشناسیم. با وجود تأسیس شرکت خوراک، علی خسروشاهی تا اواخر دهه سی هنوز وارد کارهای تولیدی نشده بوده. بعد از کودتای 28 مرداد، واردات کالاهای خارجی ممنوع میشه و همین مسئله علی خسروشاهی رو وادار میکنه فکری به حال کسب و کار خودش بکنه. توی این دوران یه تعداد کارخونه توی ایران دایر شده بودن، و محصولاتی مثل روغن نباتی شاهپسند، لوازم آرایشی تولید دارو، نوشابه کانادا درای، بیسکویت ویتانا و آبنبات و تافی داداش ساده به بازار اومده بود. روز به روزم به کیفیتشون اضافه میشد. علی خسروشاهی میدونست که به زودی جلوی واردات محصولاتی که خودش عرضه میکرد گرفته میشه. به این ترتیب بود که تصمیم گرفت کار تولید رو آغاز کنه. خسروشاهی توی تولید هم تجربیات متفاوت، متنوع و خیلی جالبی داره. از میوه خوشکنی تا تولید بخاری علایدین و بستنی رو امتحان کرده و توی یه سریش موفق و توی تعدادش هم ناموفق بوده. علی خسروشاهی برای ورود به کار تولید عقیده داشته باید کالاهای خودش رو همراه یه شریک خارجی تولید بکنه. به همین خاطرم با شرکت های زیادی توی اون برهی زمانی مکاتبه میکنه ولی از همه جواب رد میشنوه. 
دلیلش هم این بوده که اون زمان بازار ایران خیلی کوچیک بوده. ایران فقط 18 میلیون نفر جمعیت داشته و برای شرکت‌های خارجی جای دور افتاده ای محسوب می‌شده. بنابراین زیاد علاقه نداشتن اینجا سرمایه گذاری کنن. در نهایت بعد از تلاش‌های زیاد علی خسروشاهی موفق میشه. دوباره موافقت شرکت داروی بوتسو بگیره. همون شرکتی که اول فعالیتش نمایندگیشو گرفته بود. اینجوری داستان مینو به طور رسمی آغاز میشه. اولین محصول شرکت مینو آب نبات و تافی بوده. حالا چرا آب نبات و تافی؟ راستش دلیلش خیلی مشخص نیست. در واقع یا تولید این محصول اون زمان ساده تر بوده یا اینکه صرفاً به خاطر رقابت با بقیه شرکت های ایرانی این کار انجام دادن. اینو گفتم که بگم اون سالهای اول تصمیمات تولید توی مینو با تکه به تحقیق و دلایل علمی گرفته نمی شده. شاید بگین اینکه عادیه مگه کسی اون زمان تحقیقات بازار میکرده. جواب این سوال توی اپیزود دوم بهتون میگم تا موقع صبر داشته باشین و از قصه جذاب و خوشمزه مینو لذت ببرین آی خانوم آی اگه که گفتین این جفون رن و حتما چی میخواد او نه چوکلاتی وانیلی بیسکویت کرم داره مینو پرتغالی و نیمویی آب نبات چوبی یک محصول جدید از مینو شکلات شیری مینو در اندازه های مختلف ناپولیتن خوشمزه مینو مینو برای تولید محصولاتش بهترین ماشینالات و از همه جای دنیا وارد می کرده. مثلا ماشینالات تولید پفک نمکی از آمریکا می اومدن و برای بسته‌بندی بیسکویت از ماشینالات فرانسوی استفاده می شده. همین حول و حش بوده که خیلی اتفاقی ماشینالات تولید ویفر رو هم وارد می کنن. بدون اینکه بدونن این ماشینالات قرار یکی از محبوب ترین و پرسود ترین محصولاتشون رو تولید کنه. ویفر مینو ویفر نایلی مینو با طعم نایل هم خوشمزه و هم مقبی شما چرا ویفر مینو رو انتخاب کردید؟ نه خیلی شکلتی سیستر هست ویفر شکلتی مینو انقدر خوشمزه سیستر هم میخواد عروشه که من اونو بخوریم اما هیچی نمیتونه پیشش خودم میخورم بر هرچه مارک مینو همتا ندارد 
آب نبات های مینو که تولید شدن مشکلات فروش اونا هم خودشون نشون داد. بندی این آب نبات ها شبیه آب نبات آمریکایی بود ولی تجربه نشون داد که این بسته ها مناسب بازار ایران نیست چون مصرف کننده این آب نبات ها که بیشتر بچه ها بودن توان خریدش نداشتن. اینجا بود که شناخت بازار و رفتار مصرف کننده اهمیت خودشون نشون داد. کمی بعد مینو آبنبات های شیری خودش رو به بازار عرضه کرد که خیلی زود بین مردم جای خودش رو باز کرد و فروشش عالی شد. اینجا هم ولی باز مشکلاتی به وجود اومد. رقبا به سرعت از روی این محصول تقلید کردن و بازار مینو رو گرفتن. دلیلش هم این بود که آبنبات های مینو بسته بندی نداشت و به صورت تکی فروخته می شد. روی قالبش هم فقط یه حرف کی داشت. حالا کی چی بود؟ کی حرف اول شرکت خوراک و نام فامیلی آقای خسروشاهی بود و هیچ ربطی هم به مینو نداشت. تازه اون زمان بیشتر مردم سواد فارسی خوندن رو هم نداشتن. چه برسه به انگلیسی؟ و اینجاست که اهمیت برند، بندی و نامگذاری درست برای خیلی از ما روشن میشه. محصول بعدی مینو که میخوایم ازش حرف بزنیم تافیه کره سه ستاره است. احتمالا ده شستی ها یا تصویر دوری ازش داشته باشن. تافی های کشی که توی بسته های رنگ رنگی تولید میشدن و بعضی وقتا هم به دندون میچسبیدن. برای رفع همین مشکل علی خسروشاهی نظارت خیلی دقیقی روی فرایند تولید تافی ها داشته. حتی یه دستخط ازش وجود داره که خطاب به محرم خندابی اولین کارگر شرکت مینو نوشته. آقای خسروشاهی اونجا گفته هر روز درجه های پخت تافی و آب نبات رو در ورقه‌ای به من گزارش کنین. زمانی که این مشکل حل میشه تعداد دستگاه های تولید این تافی ها از دو دستگاه به پنجاه دستگاه میرسه. تولید آدامس شیک که از معروفترین محصولات مینوه هم بالا پایینای زیادی داشته. اول از همه علی خسروشاهی تصمیم گرفت برای رقابت با آدامس خروس نشان به تولید آدامس اقدام کنه. تا به اصطلاح جوریت جنس خودشو کامل کنه. حالا جوریت چیه؟ جوریت یه اصطلاح تو بازاره که به معنی هماهنگ و مرتب بودنه ولی پروژه آدامز همون ابتدای کار موفق نشد. چون مثل دفعات قبل مینو نتونسته بود بازار ایرانو به درستی بشناسه. بعدن مینو تصمیم گرفت با یه تولید کننده خارجی شریک بشه که اونم به جایی نرسید. اما همین تلاش و خستگی ناپذیری بود که آدامس شیک رو به بهترین برند آدامس توی اون دوران تبدیل کرد که داستان فوقلاده جذابش رو توی اپیزود آخر مینو میشنبیم. مینو توی این دوران محصولات محبوب کیتکت و اسمارتیز رو هم تحت لیسانس شرکت راونتری مکینتاش تولید میکرده. این همون شرکتیه که سالها بعد نسله میخردش و این محصولات رو هم مال خودش میکنه. میرسیم به پفک نمکی محبوب ترین محصول مینو برای دهشستی ها اصلا چرا دهشستی ها به نظرم پفک نمکی مینو همین الان و برای نسل های جدید هم خیلی محبوبه علی خسروشاهی پفک رو توی یکی از سفراش به خارج از کشور میبینه و تست میکنه و خیلی از طعمش خوشش میاد همون موقع تصمیم میگیره که این محصول رو توی ایران هم تولید کنه به این ترتیب با تولید کنندش تماس میگیره و ماشینالات این محصول رو وارد میکنه اما اسم پفک نمکی از کجا میاد؟ حسن خسروشاهی تعریف میکنه که توی بچگی با مادرش به قنادی مینا توی خیابون نادری میرفته. اونجا یه شیرینی داشتن که اسمش پفک بوده و حسن خسروشاهی خیلی اونو دوست داشته. اینجوری بوده که به ذهنشون میرسه اسم این محصول جدید رو بذارن پفک نمکی چون هم خیلی پف داشته و هم شور بوده. خیلی زودم این اسمو ثبت میکنن تا مبادا کسی مشابهش رو استفاده کنه. 
این دقت و فرصت شناسی مدیرای مینو رو توی داستان تولید یکی دیگه از محصولات به اسم آبنبات بلوره هم میبینیم. محرم خندابی که قبلا معرفیش کردیم درباره این آبنبات تعریف میکنه که مینو زمان این محصول رو به بازار میاره که کارخونه توتیا توی شهرستان خوی هم داشته رو تولیدش کار میکرده. علی خسروشاهی خیلی برای تولید این محصول عجله داشته و خندابی ازش میپرسه که حالا مگه چی میشه اونا هم این محصول رو بیارن؟ خسروشاهی دستاشو پشتش گره میکنه و جواب میده هر بیشه گمان مبر که خالی است شاید که پلنگ خفته باشد. امروز ما میدونیم که چقدر شناخت رقبا و پیشبینی اقداماتشون توی موفقیت یک کسب و کار مهمه و شیوه مدیریت علی خسروشاهی اون هم زمانی که خبری از کتاب ها و مقالات مدیریتی نبوده واقعا برای خودش یک کلاس درسه. شرکت خوراک همون زمان لوازم آرایشی، دارو و شیرخشک رو هم تولید میکرده. کیک پمپم و پفک نمکی هم که مدام در حال پیشرفت و بردن دل مشتریا بودند. در واقع مینو در حال بزرگ شدن بوده و ظرفیت فعلی کارخونه جوابگوی این حجم از تولید نبوده. اینجاست که مدیرای شرکت تصمیم میگیرن کسب و کارشون رو توسعه بدن و کارخونه خورم دره رو تأسیس میکنن. داستان کارخونه خورم دره از اون داستانهایی که من به لحاظ تأثیرات اجتماعی کسب و کار روی زندگی مردم خیلی دوستش دارم. کارخونه خورم دره در زمانی ساخته میشه که دولت اجازه ساخت و ساز صنایع رو توی تهران نمیداده. دلیلش هم این بوده که تهران ظرفیت جمعیت بیشتر رو نداشته و شلوغی بیشتر شهر باعث آلودگی هوا و ترافیک میشده. به همین دلیل دولت سعی می کرده کارآفرینای اون زمان رو تشویق کنه خارج از تهران مستقر بشن. البته این کار خیلی مورد علاقه کارآفرین ها نبوده چون به هر حال درست مثل الان هیچ جایی امکانات تهران رو نداشته و تأمین نیروی انسانی هم از شهرهای هاشیهی سخت بوده. توی این شرایط شرکت مینو زمین رو توی خورم دره پیدا میکنه. یه جای دور از شهر با آب و هوای عالی و محیطی باصفا که شرایط خیلی خوبی برای نگهداری مواد غذایی داشته. زمانی که کارخونه مینو اونجا تأسیس میشه، قیمت زمینهای اون ناحیه بالا میره و حتی خورم دره تبدیل به شهر میشه. نیروی انسانی مورد نیاز کارخونه رو از کارگرای محلی خورم دره تأمین میکردن و همین موضوع باعث میشه بیکاری تو اون منطقه صفر بشه. تا سال 50 هشت یعنی یه سال بعد از انقلاب کارخونه خورم دره بیشتر از دو هزار نفر پرسونل داشته و به شکل یک پارک سنتی واقعی در اومده بوده جایی که منطقه مسکونی و امکانات رفاهی مثل بیمارستان، خیریه، مهد کودک، تعمیرگاه، خوشجویی و هر چیزی که برای زندگی لازمه رو داشته در واقع اینجاست که میتونیم ببینیم یک کسب و کار چجوری میتونه زندگی مردم رو متحول کنه 
از اینجای داستان وارد دنیای بازاریابی مدرن مینو میشیم. البته شرح داستان بازاریابی مینو رو توی اپیزود بعدی براتون میگم. توی اپیزود دوم از سازمان پخش و فروش مینو میشنویم. میبینیم که یه فروشنده خوب توی مینو چه ویژگی هایی داشته. استراتژی های جذب نیرو چجوری بوده و سازمان بازاریابی این برند چطوری به وجود اومده. قصه مینو داره خیلی خیلی جذاب میشه. پس ازتون دعوت میکنم با اپیزود دوم هدهد همراه باشین. روایتی که شنیدین اپیزود اول پادکست هدهد بود که به داستان برند مینو اختصاص داشت. همونطور که اول پادکست گفتیم هدهد قصهگوی برند هاست و هدفش اینه که علم بازاریابی رو با قصه و روایت ترکیب کنه تا بهتر و عمیقتر درکش کنیم. هدهد روی همه اپهای پادگیر خونه داره و قابل شنیدنه. پیج اینستاگرام هدهد هم به نشونی podcast.hodhod رو میتونین فالو کنین. خوشحال میشم اگر هدهد رو به بقیه دوستاتونم معرفی کنین. ممنون که به هدهد گوش دادین. Thank <laughs> you.